1: Al toque del gol. Por los 1300 AM de Onda 5 Radio o en www.emisoraondas5.com De lunes a viernes dirige y presenta José Pablo Grau. Al toque del gol.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro programa del toque del gol hoy 22. De diciembre, le damos la cordial bienvenida a todas las personas que amablemente ya están reportando sintonía a través de la radio tradicional, a través de los 1300 AM de Onda 5 y también, como es costumbre, a través de nuestras diferentes plataformas digitales, nuestra página web www.emisoraonda5.com. Ahí la señal en vivo y si no pueden descargar el programa más adelante en la sección de archivos. Y también estamos ya conectados a través de Onda 5 Radio y Facebook Live. También compartido por nuestras redes sociales personales, de quien les habla, José Pablo Grau, Jesús Manuel Grau, Arbey Mejía, nuestro máster central en Onda 5 y todas las personas que siempre amablemente comparten y comentan nuestro programa de al toque del gol. Sí, hoy es un día también especial, cierre, estamos cerrando el año, penúltimo programa del año, mañana será nuestra despedida de este difícil 2020 por todo este tema de la pandemia con muchos eh, retos y también... Eh, con muchas oportunidades de tener muchos partidos consecutivos después de la renovación con muchas particularidades sin público eh, partidos exigentes cada dos cada tres días principalmente para los jugadores por supuesto pero hoy hay que marcar en el libro histórico en el libro o en las fechas históricas del del deporte del fútbol particularmente internacional porque hoy 22 de diciembre un argentino Lionel Andrés Messi acaba ya de batir el récord que tenía o Rey Pelé ya lo había igualado pero no lo había superado y llega a 644 goles con la misma camiseta de un club cosa que el mismo Rey Pelé en la felicitación a través de redes sociales a través de su cuenta en Instagram había felicitado y que ya son cosas que eh, difícilmente se vuelvan a dar el amor por una camiseta son pocos las grandes estrellas que han permanecido en un mismo club y claramente podremos identificarlos eh, pero hoy estamos hablando de Messi, porque jugadores que hubieran podido también marcar una cantidad de goles importantes, pues Cristiano estuvo en varios equipos, ahora terminando su carrera, hoy humillado en la Juventus por la derrota, también lo vamos a hablar, expulsión de Juan Guillermo Cuadrado pero volviendo, jugó eh, en varios equipos por ejemplo, cosa que sí, en el Messi, que sí Pelé mantuvieron esa regularidad y ese amor eh, por la camiseta, llega a 644 goles, uno más que el Rey Pelé, con 749 partidos, es decir, un promedio igual de 086 una cosa bestial y el Rey Pelé en 757 partidos, es decir, más partidos que Messi en promedio de 084 y vamos a hablar también de el buen partido del Barcelona frente a todos los pronósticos frente a los pronósticos posiblemente de la previa, desde el ojo del hincha, desde el ojo del analista deportivo, en el caso de nosotros de ver un raro eh, formación del Barcelona con tres centrales atrás, ojo raro, recientemente porque eso fue el sistema eh, que implementó por tantísimos años el mítico Johan Cruyff y le dio las alegrías, las más grandes hasta ese momento, hasta que apareciera Pep Guardiola con su 4-3-3, jugaba 3-4-3 o 3-5-2, eh, principalmente pero más allá del esquema, del dibujo, son los intérpretes que uno veía en cancha, pues arriba Messi, completamente solo con Pedri y con Braithwaite pero hay que aceptar que Pedro hizo buen partido, una gran asistencia eh, de tacón, incluso para el gol de Lionel Messi, que quedará en el recuerdo no solamente del joven jugador de 18 años, sino por supuesto del argentino y, y del mundo del deporte en general, cuando se rompen y cuando se, se rompen ese tipo de de récord, un Messi participativo un Messi feliz, un Messi que lo vi sonriendo desde el primer minuto que estuvo en el terreno de juego, más allá de las dificultades más allá de las problemáticas que tiene un Barcelona que, que muchas veces no encuentra los caminos que ha sido también como esta pandemia raro, hemos visto a diferentes equipos entre ellos al Barcelona que tiene un partido correcto, un partido muy bueno como contra la Real Sociedad, un partido realmente eh, para el olvido como la Juventus en el Camp Nou, un gran partido frente a Turín, es decir, la inestabilidad no solamente de, de este equipo ...sino de la gran mayoría de equipos... ...lo hemos podido analizar... Eh, en, ...durante la temporada... ...vamos a hablar de ese partido... ...del Barcelona... ...ya también está Jotas Mantilla con nosotros... ...ya lo vamos a presentar... ...vamos a hablar eh, también por supuesto de la victoria... ...la sólida victoria del Atlético de Madrid... ...frente a la Real Sociedad... ...uno de los perseguidores arriba en la tabla... ...y por supuesto vamos a hablar... ...de la debate del local hoy... ...de la Juventus... sin sí, Juan Guillermo Cuadrado... ...Juan Guillermo Cuadrado expulsado... ...muy pronto al minuto 10... 18 más o menos eh, sí 18 de Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus y perdió 3 a 0 frente a la Fiorentina, cosa que lo ubica en el cuarto lugar en la Juventus, ya incluso lejos del de líder eh, Milan y también el Inter que está ahí pescando vamos a hablar también obviamente un poquito del fútbol de Inglaterra y mucha información que tenemos para todos ustedes, la eliminación constante y la crisis que está el Arsenal Miquel Arteta, yo creo que tiene las horas contadas también en el banquillo a veces precipitar la carrera de un técnico Tiene estas consecuencias El asistente técnico de Pep Guardiola Y hoy liderando la, eh, el Arsenal Que si bien es cierto, incluso aquí en la Jotas eh, Pudimos eh, transmitir algunos partidos de, Del Arsenal quedando campeón En FK, por ejemplo en la Copa de la Liga Y eh, hoy está realmente uh, Hundido en una eh, crisis deportiva También Eso y mucho más aquí en el toque del gol Para que se queden en sintonía y hablen con nosotros De fútbol internacional, rápidamente hoy la recorrida ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes
3: Hola José Pablo, muy buenas tardes, un placer saludarte como siempre en nuestro programa Al Toque del Gol Un saludo también muy especial para Jotas, para nuestro ingeniero de sonido albay Mejía Y para todas las personas que ya están conectadas con nuestras redes sociales personales eh, Un amigo técnico eh, me contó algo y que, que, que no me quiso dar el nombre Y dijo que no, que, que no me daba el nombre del técnico colombiano, esto digo que técnico colombiano que, que dirigía aquí en Colombia le pregunté que si actualmente dirige dijo la, fue la, 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 la temporada anterior que, que dirigió y esto lo que conlleva a, a lo que está Colombia eh, internacionalmente a, a los fracasos por ejemplo que ha tenido Colombia en la, en la Copa Libertadores y en la Copa Suramericana un director técnico de primera división aquí en Colombia dice que no le gusta la liga desafortunadamente no puedo dar el nombre pues de la persona porque me lo pidió y eso y eso hay que respetarlo no tiene ningún compromiso con el espectáculo de la Liga Colombiana, eh, con el mejoramiento de nuestro fútbol. Es un, eh, es un fútbol eh, mezquino, eh, es un torneo donde que solamente reina el resultado y esto atenta fundamentalmente con un fútbol más dinámico, más alegre, que, que genere más espectáculo, por supuesto. Pero yo me pongo a analizar, eh, eh, ¿acaso que reine el, espectá el resultado va a necesariamente? en detrimento o en menoscabo del, de, del espectáculo, yo diría que el espectáculo que brinda un equipo es un es un es es fundamentalmente la táctica que está determinado por el modelo de juego que, que hace un técnico, y eso lo veníamos discutiendo con, con José Pablo, es decir, un técnico que es bien táctico, es un técnico que le gusta el fútbol y que definitivamente el resultado no debe ser la consecuencia eh, eh, Debe ser la consecuencia, no el objetivo fundamental Esto lo digo porque eh, estamos fallando muchísimo internacionalmente Y al parecer, bueno, Jotas que maneja más el fútbol colombiano eh, Yo estoy entrando otra vez a manejar, a, a mirarlo Pero que, que, que es un fútbol mezquino, que es un fútbol que solamente quiere ser el resultado
2: Bien, seguimos la recorrida, ¿qué tal Jotas? ¿cómo estás? Buenas tardes
3: un abrazo, José, para ti, para Jesús, para
4: donar baby Vejía y por supuesto para todos los oyentes de Al Toque del Gol. Contento, realmente, contento por la victoria del Barcelona, ante un rival menor, eh, ante un rival evidentemente que va a pelear la primera vez de toda la temporada. Contento por el gol 6-44 de Messi, contento por el partido de Messi, contento incluso por las variantes desde lo táctico que planteó el técnico Kuma, jugando con tres en el fondo de arrancada en el partido, Teniendo mayor libertad por los costados Tanto Serginho Como Jordi Alba que habitualmente pues, El recorrido es de bandera a bandera eh, Contento Por el partido de Pjanic y, y de todas maneras Pensativo ¿no? Pensativo en términos de que Obviamente fue una victoria ante un rival menor eh, Creo que es la victoria Más holgada y más cómoda Que ha podido llegar a tener el Barcelona Durante la temporada Ha podido ganar fácilmente 6 o 7 a 0 eh, pero sigo pensando que al equipo le faltan valores eh, le falta uno o dos centrales de peso, un tití no está ni siquiera para jugar en el filial me parece, en el equipo de reserva ingresó unos minutos y, y casi que podría uno advertir que era un jugador más del Valladolid increíble, increíble que un defensor central campeón del mundo con semejante categoría mostrada en el 2018 con Francia eh, eh, haya quedado reducido a lo que es hoy un jugador muy pobre en lo técnico eh, con demasiadas carencias físicas eh, y un jugador al que al parecer se le olvidó jugar al fútbol eh, es lamentable y, y de todas maneras atento a lo que venga en el mes de enero atento a lo que pueda ocurrir en el mercado de invierno porque el Barcelona necesita incorporar eh, un par de jugadores de mayor peso inquieto por la presencia de Griezmann en el banquillo inquieto porque ni siquiera tuvo minutos el día de hoy, y, y bueno, de todas maneras, eh, contento por lo que mostró el equipo en términos del, fue, del, del, del juego, del fútbol, del resultado, del gol 6-44 de Messi, más allá reitero que el rival que tenían enfrente era un rival de menor valía. Un abrazo y es un gusto grande para mí como siempre.
2: Señor, muchas gracias por estar con nosotros efectivamente el rival del Barcelona era el Valladolid de uno de los queridos por el fútbol, el mejor delantero de la historia, el 9, porque así también lo estableció el balón de Oro. hablando de Ronaldo el brasileño Ronaldo eh, Luis eh, Nazario de Lima es el presidente del Valladolid, yo tengo una anécdota interesante que es el primer estadio que yo conocí en Europa, fue ese, el de Valladolid pero bueno, eso después será otro espacio para comentarles aquella anécdota viendo el Valladolid en segunda división frente al Villarreal eh, en esa oportunidad que me coincidió por temas laborales. Y bien ¿En, qué hace año? 8 años, ¿En qué año, José? ¿En qué año? A ver, eso fue en el año 2011. Era la primera vez que yo iba a ir con mi hermano, incluso al Camp Nou de España. Tuvo él una, una infección y tuvo varicela en España. Eso fue aquí en vivo, estoy contando esa anécdota. Nos quedarnos encerrados en el hotel con boletas compradas para ir a, a Barcelona. Incluso, si mal no recuerdo, Messi también estaba haciendo rompiendo uno de sus récords en aquella oportunidad. Uno de los mejores momentos también, ese año 2011 de, de, de Barcelona, de Pep Guardiola. Y a mi hermano le dio eso y me tocó obviamente cuidarlo. A mí ya me había dado, pero en Colombia, entonces no tenía riesgo de que me fuera a contagiar. Y me empecé a mirar en Valladolid qué había, qué partidos había y jugaba en esa oportunidad Valladolid en segunda división frente al Villarreal B. Y bueno, como por ver fútbol, por conocer, conocí el estadio, muy bonito ese estadio de Valladolid, interesante, pero no era otro momento, no era segunda división en aquella oportunidad en España.
4: Un estadio que albergó a los colombianos, ¿no? Un estadio claro. que albergó en el año 90-91 a René Guita, Leonel Álvarez y al de Rama no les fue bien, eh, en realidad les fue realmente mal. Y, y un estadio que hoy recordaba Miguel Simón en la transmisión de ESPN que, que tuvo un detalle particular que seguramente podemos comentar más adelante que tiene que ver con la Copa del Mundo de España 82
2: Sí señor, un estadio que tiene bastante historia también eh, para peculiar no solamente la mía personal que les acabo de comentar sino también obviamente por los jugadores colombianos por el PIB principalmente y por lo que acabas de mencionar y porque claro, fue un estadio mundialista en aquella oportunidad y decía Jesús Arrago contigo para escuchar a Jotas más allá del tema del partido, que si hace ocho años decíamos que Lionel Messi había batido y que todavía sigue siendo un, rique, un, un, un Guinness récord en el mundo de, del fútbol, haber anotado nada más y nada menos que 91 goles y 24 asistencias en un año natural yo creo que difícilmente superable, ocho años después estamos diciendo que el propio Lionel Messi rompe otro récord de batir goles en un mismo equipo eh, Jesús del Rey Pelé, como lo acabamos de mencionar, 6-44 ya y eso que tuvo para meter tres o cuatro y Masive, el arquero eh, de las divisiones de la Masía del Barcelona, siempre hace buen partido frente a Messi frente al Valladolid, le atajó tres o cuatro claritas, ¿cómo viste eso? Más allá del récord de Messi, eh, lo que hablábamos antes del partido de la formación, pero... ...en cuanto a ganas y en cuanto a ritmo e intensidad... ...hay que decirlo más allá de que los intérpretes... ...no son lo mismo... Eh, ...fue un buen partido el Barcelona.
3: Bueno, yo, yo en eso sí estoy... Eh, ...es decir, a mí el triunfo, por supuesto... ...me gusta, me encanta... ...pero yo también analizo... Eh, ...a pesar del triunfo, la, las cosas del Barça... ...pues en es, ese es un equipo que todavía no enamora... ...por supuesto, para mí... ...es una a, eh, posición muy a persona eh, ...no enamora, no, 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 no encanta... Eh, mmm, vamos a esperar, hay un partido que juega más o menos bien, otro partido que juega mal otro partido que juega regular otro partido que sigue jugando mal uno que juega más o menos, otro que juega bien entonces, eh, a mí no me da todavía la sensación Barça de que este sea el equipo más o menos compacto pero esto por supuesto que es un aliciente y es una eh, es, es un bálsamo eh, vi a, a, a Pedri yo bien, hoy, hoy sí vi que jugó un buen partido a mí me gusta pues por lo joven y porque porque eh, está entrando pues, en, una, en un equipo importante eh, pero que le han dado demasiado demasiado eh, protagonismo y responsabilidades ante todo mm, pero hoy me gustó eh, la forma como a veces pierde en el uno contra uno, pero bueno eso, eso se le va corrigiendo y lo importante es el récord de Messi que sigue dando, haciendo récord, sigue lo vi muy contento, yo, yo decía cara madera que es que este se va a ir o, o qué bueno me, me, se, me, se, me, se, me, se me metió esa duda en la cabeza de que porque ese cambio que ha tenido es, es como para dejarnos contentos pero que de todas maneras de pronto quiere irse, pero de todas maneras a mí el Barça eh, todavía me, me, le falta por supuesto esto no, es, no, no estoy diciendo algo pues que, eh, que eh, es inventado no, sino que no estoy diciendo algo de más, sino que eh, yo espero, por supuesto, a ver qué pasa contra Leibar, a ver si sigue jugando bien. Y, y a mí no me gusta esa defensa de entres, aunque, aunque sí, por supuesto, eh, Johan Croy fue el que lo eh, eh, inició con eso. Pero queda aquí muy, 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 muy solo en medio campo, muy, 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 muy hue un hueco impresionante. Que eso fue lo que no me, no me, no me gustó, por supuesto.
2: Sí, más allá, Jota, ya tú lo mencionaste en tu, en tu introducción o en tu título, el Barcelona, las cosas positivas, en cuanto yo lo vi con, con mucho ritmo, con intensidad, con ganas, vi a un Lionel Messi sonriendo, disfrutando con los propios compañeros, más allá de que Griezmann en el banco, Coutinho... El propio Busquets, buen partido también de Pjanic, que es un jugador que no tiene tanto físico, tanto recorrido o despliegue, pero es un jugador inteligente, que se sabe ubicar, que se sabe posicionar y que tiene buen toque de balón y que principalmente hace la más sencilla, tocar rápido para buscar eh, algún espacio. Obviamente no va a ser un equipo vistoso porque tampoco tiene salvo Messi, jugadores y de pronto que rompe líneas un franquivellón. Pero, pero lo que yo digo, más allá de los nombres, más allá de las dificultades y que tú mismo lo has mencionado, que es un Barcelona en cuanto a nómina de los más pobres y no el más pobre de los últimos 30 años, pero el día de hoy, más allá del récord de Messi, lo que significa el argentino para este Barcelona, pues un partido a tener en cuenta en cuanto a actitud, en cuanto a ganas, en cuanto a ganas de, de ser protagonista en esta liga española.
4: A ver, quiero hacer un poquitico de historia para tratar de darle cuerpo al comentario al, al cual quiero llegar y compartir con ustedes dos he visto grandes goleadores en el Barcelona y creo que ustedes también eh, a pesar de que usaba la 10 después de maradona Gary Lainez que era un 9 puro, goleador de México 86 centroatacante de Inglaterra que estuvo tres temporadas en el Barcelona justamente 86 87, 87, 88 88, 89 eh, reitero, usaba la 10 pero era sí pero era nueve. Luego vi a Julio Salinas, que fue, digamos, el último nueve de la de la época de la furia española, de la época en la que España jugaba otro fútbol, un fútbol más físico, un fútbol menos fluido en términos de la elaboración. Eh, Julio Salinas era el centroatacante en un buen tramo de Johan Cruyff, porque estoico iba por un y Coicochea iba por otro lado, otro Coicochea, no el que rompió a Maradona. Eh, y bueno, era una especie de 10. Luego vino Romario, que también usó la 10, pero era 9. Y, y luego de Romario vimos a Ronaldo Luis Nazario da Lima. Y luego vino Sonny Anderson. Y luego vino Patrick Kleiber. Y luego, si me apuran, vino el Conejito Saviola que era una especie de 9. Y después vino Samuel Eto'o. Y luego vimos a Zlatan Ibrahimovic Y luego vimos eh, como nueve en el Barcelona David Villa. Y luego vino eh, el jugador uruguayo Luis Suárez. Hoy el Barcelona tiene a Brad eh Hoy tiene a un delantero que hace todo lo que puede por estar a tono. Corre, pasa la línea de la pelota. Le da una mano en lo táctico al técnico Kuman Pero tiene la nueve del Barcelona. Y, y yo me ponía a mirar en una jugada cuando el partido ya estaba 3 a 0 en la que Messi le pidió que le devolviera la pelota y la mandó a la tribuna eh, y Messi le rezonga yo me ponía a pensar eh, está bien, el Barcelona tiene problemas de caja tiene dificultades financieras está tan lejos el Barcelona de tener un, un 9 medianamente mejor que Braithwaite y yo me ponía a pensar en un nombre un nombre que es alternativa pero es un tremendo goleador que es Luis Fernando Muriel juega 20-25 minutos con el Atalanta, hace un montón de goles, sabe devolver una pared, es habilidoso, tiene un pique corto fabuloso, muchos incluso lo, lo comparan en ese pique corto con regate con el gordo Ronaldo, digo, el Barcelona está tan mal que ni siquiera se puede plantear la posibilidad de ir por Luis Fernando Muriel, ahí dejo el debate para ustedes dos.
2: Sí. El tema obviamente de Luis Fernando Muriel Obviamente por lo que significa el jugador colombiano Y que claramente como lo ha mencionado Gasperini Que principalmente ha sido fenomenal eh, Cuando entro, si no, no estaría en el Atalanta Palabras más, palabra menos lo dijo Pero sí, es, es raro lo del tema de Martín Vemos que él llegó No por una petición, desde una planeación Desde un principio, sino por la grave lesión De Dembélé de más de seis meses Y que le permitió fichar Y que ante el tema directivo y de leyes Allá en España solamente podía fichar Un jugador de la Liga Española y ante todo el tema, pues sacárselo con 18 millones eh, Haaland costó 20, pero bueno, se gana tres veces más Haaland eh, En su momento en el, en el Dortmund y Lo único que lo pudo contratar, pues era fichajes Era entre el menos peor, era en el Leganet de Brightwood Y el tema, así un poco atrevido, creo yo Un poco falta de humildad que se haya cogido la 9 Así Suárez haya salido, aunque dirá él Bueno, nunca en mi vida me voy a poner la 9 la Barcelona Posiblemente hasta pueda salir en, en, en el mes de enero Si hay algún intercambio, algún canje por principalmente por Memphis Depay y es la oportunidad de mi vida de ponerme la camiseta y tenerle el recuerdo y que mis hijos al menos sepan que me puse la 9 y metí uno que otro gol pero evidentemente no es un jugador que no tiene ni la calidad ni el estilo, ni la forma eh, de estar en un Barcelona y que debería haber un jugador de la, del juvenil o, o el propio Antoine Griezmann es que yo creo que no se dio cuenta o de pronto no pensaba y ya se conecta Marco, ya lo saludamos eh, Jesús con que Kuman le iba a dar ese protagonismo a Antoine Grisman que el propio francés no ha estado a la altura más allá de que tiene sus más y sus menos en cuanto a ganas y disposición y fuerza que apunta desde de, de este jugador de, de eso de lo que no tiene Antoine Grisman, que es actitud que son ganas que es meter que es correr haces por correr que ahí como lo decía Jotas eh, le tira una pared Messi y hace lo que no le pide el jugador lo que no le pide Messi y, y Messi se da cuenta bueno es que no es Suárez que era uno de los mejores pivotes que él ha tenido eh, en la carrera deportiva pero evidentemente Martín no lo es, pero ha demostrado lo que tiene con todas sus limitaciones. Yo creo que al menos le ha, le ha ayudado mucho a Kuman en el tema no del sacrificio y del esfuerzo, que no es suficiente ni siquiera para salir en el Barcelona. Pero, José, pero la José, día del equipo José, culés.
3: José, José
4: eh, un, un, un toquecito. Yo yo di el nombre de Muriel, por lo que es suplente en el Atalanta. Pero, a ver, el Barcelona está tan mal que, por ejemplo, uno puede llevar al 9 del Torino a es que es que el, el, el 9 del Torino es, 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 es mucho mejor que Braithwaite y, y es el Torino o sea, no estamos hablando de que sea el 9 de, de la Juve o del Inter no sé, me parece que también el Barcelona está entrando en una aceptación de su fragilidad económica que hasta, que hasta está perdiendo eh, la osadía de ir a buscar por jugadores de segundo renglón, porque Muriel es un jugador de segundo renglón eh, Pe ba eh Balotti o Belotti, perdón, es un jugador
3: de segundo renglón ¿o no? Sí, evidentemente ¿no? Sí, total, totalmente, pero yo sí digo que este jugador es muy, muy, muy limitado yo diría yo diría que es, es un jugador, para no llamarlo eh, perverso, eh, porque no es la manera ¿verdad? definitivamente como periodista deportivo ma, a, a, a llamar a alguien, pero es supremamente limitado, que no llega, no hace una pared no hace, eh, es decir yo, yo prefiero con todo y lo mal que está jugando Griezmann que, que, que se quede ahí de centro delantero, eh, y el Barça definitivamente no tiene dos millones de pesos, no tiene cinco millones de pesos, diríamos, para de, traer a, a, de, de euros, perdón, para traer a, a, a Depay, que eso es lo que le, van a, a, le están diciendo que cuesta, no los tiene. Pero entonces ya definitivamente, eh, yo no sé, la junta gestora algo tendrá que hacer mientras tanto, porque no solamente es, es 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 mirar es mirar es decir que estamos quebrados, pero algo tendrán que hacer ellos definitivamente, algo tendrán que vender, algo tendrán que salir de algún jugador y entre esos Bradley, por favor, porque para mí no 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 es supremamente limitado este jugador.
2: Yo no creo que ni los tienen los 5 millones ni para comprar a De Pay, que, que años antes iría a Memphis de Pay, no es un recontra crack, pero que valga 5 millones, bienvenido para mi equipo, pero ni siquiera eso y tampoco de la cantera. Y eso que han salido tantos jugadores últimamente de la cantera o de la
3: cantera, pero... yo prefiero cualquiera, cualquiera de la cantera. Habrá de
2: no lo haya. Okay. Entonces, sí. eh, muchas veces decimos bueno. cualquiera y es lo que lo que siempre debatimos con Pedri o jugadores de esas características. A veces no se encuentra o a veces no lo ven, eh, pues hay uno que otro jugador. Eh, que, que está por ahí pero que no ha no ha apuntado, que no que no ha demostrado, pues mire, el 9, el 9, el el
4: nueve, nueve de el 9 de Everton o ponga al alguien
3: al, sí.
4: eh, le, le, o por qué sí. no al 9, al 9 que ya hizo dos goles con el City. Sí. Y a Ibrahim. Sí, a Abraham. Hey, Abraham. Sí. Sí. Hey, Claro, Abraham, yo, sí. Yo, yo creo que el abanico... La, el, a ver, no estamos hablando de ir por Epapé. no estamos hablando de ir por Benzema, ni mucho menos. No, estamos hablando de ir por Velotti, estamos hablando de ir por Muriel, estamos hablando de ir por Abraham, que alterna la posición con Giroud. Eh, jugadores que son centroatacantes, el mismo Giro inmóvil, que es titular de la selección italiana, a ver, no es el, el, el gran goleador... Eh, digamos, del Barcelona, más allá de que ha sido botín de oro en Europa, eh, digamos, el Barcelona levanta el teléfono, llama a Giro Móviles y Giro Móviles se va corriendo para Barcelona, no tengo ninguna duda. Eh, me parece que, que, que también el equipo está entrando de verdad en esa eh, resignación La económica manía, sí. que, y en una pérdida de confianza que, que como que como que
2: ni se plantea ir por un 9 un de segundo relieve. Claro, es que no escapa ni siquiera Marcos ya con la bienvenida También para que se meta con el tema Ni siquiera era de segundo relieve porque la misma Lazio Le va a poder ir 50 millones de euros Por Churri por la bota de oro Lo mismo con Tony Abraham, lo mismo con varios delanteros Que, que ni hablar Con la cantidad de goles que hace en el Everton Y yo creo que, que ese es el inconveniente Que perdió la capacidad de negociación Que tiene el Barcelona eh, con, con el tema, ¿no? Marcos, le doy con, con, la salud, con, con el saludo Para meterse en el tema Y, y, y continuar con el análisis de, del día de hoy ¿Qué tal Marcos, cómo está?
5: Buenas tardes José, Saludo para usted para Jesús, para Jotas Arbe y todos los oyentes lástima yo no pude estar ayer porque ayer estaba, estuviéramos hablando de la derrota al Barcelona y pues obviamente hoy el triunfo, entonces como que pasa muy rápido los partidos y la última vez que hablé eh, dije que el Barcelona no estaba para nada y lo sigo sosteniendo y pues hoy veo que están debatiendo más un tema de que definitivamente el equipo no puede para todo, ¿no?
2: la vez pasada contra el Valencia no perdió en pato eh,
5: no ganó tampoco, pues, no, tampoco le puntos tampoco le quites
4: puntos
5: no Jotas yo de, de, realmente eh, yo la mediocridad del Barcelona no la voy a tolerar y por eso soy así de digámoslo así de rígido y, y de duro con el equipo porque yo sé que en este en esta temporada no está para pelear absolutamente nada entonces lo que queda el próximo año va a ser como para que se corrijan algunas cosas miren a ver cómo hacen para salir de la crisis económica y futbolística porque tampoco me convence Kuman y varios aspectos del equipo el tema es que ustedes tienen razón en lo de un delantero pero pues realmente no sé si las finanzas les dé por lo menos ya no están hablando tanto del, del gran Lautaro Martínez ya escogen algo que es, si verdaderamente se puede acoplar al equipo y no gastar tanto dinero en un jugador que realmente no es tan necesario sí en este momento porque no hay el nueve referente pero me parece que lo de la defensa también es para prestarle atención
3: pero esos son manera, los de... negocios que se, que se han hecho a través de la junta directiva anterior entonces también es muy complicado fíjense ustedes que cutiño juega ocho partidos más y hay que darle 20 millones de euros al Liverpool eh, es decir, son cosas que ya vienen de, 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 de secuela de, de ese, de, ahí sí que toca decir perverso y con todo el respeto de la, del, del público de una junta directiva es eh, muy, muy, muy mediocre
4: Yo le digo una cosa sí. También también, también uno debe pensar En, en que Messi a, a mí me gustó la declaración de, de ayer de Messi eh, Volverlo a oír, eh, Decir que la quiere pelear Y que después del novelón de verano Y de todo lo que ocurrió eh, Ya él pasó la página Y está con ganas Y está con ganas de pelearla Parte de lo que debería hacer Messi Es por ejemplo tomar el teléfono y llamar a un 9, por ejemplo, el que el, el, uno de los que marcó el, el fin de semana con Valencia, Maxi Gómez, el uruguayo, ¿sí? El uruguayo, ¿Ustedes, sí. ¿Ustedes tienen alguna duda de que Maxi Gómez, ante un llamado de Messi, no deja tirado al Valencia y se va corriendo a jugar con él en el, en el, en el cuadro culé? Eh, pero también y te, sí pongo, que y te eso,
2: pongo otro Jotas, perdón te interrumpo ahí, que estaba en segunda división en la carpeta otro uruguayo, que no tiene el mismo nombre por supuesto y que es mucho mejor Maxi Gómez por tema de proyección. Pero el propio Stoane, que es el goleador de la segunda B, es mucho más que Martin Brightwood. Pero tiene esa cosa el Barcelona que no sé qué analiza, que no sea un nueve fuerte solamente goleador, sino que pueda jugar, que se pueda tirar a las bandas, como muchas veces tira Brightwood simplemente por un tema de apoyo. Entonces empieza a limitar de qué manera esos posibles delanteros que nunca fue capaz de reemplazar a lo que fue un grandísimo Luis Suárez, y el propio Suárez desde la temporada 15, 16, 16, 17 decía que le parecía importante, se contrató en ese momento a Paco Alcácer, que era el capitán del Valencia, fracasó Paco Alcácer, aunque era en ese momento participado en la selección española, y Suárez seguía jugando, seguía jugando, si no jugaba de falso nueve meses, etcétera y pues obviamente con Neymar arriba pues no se notaba tanto eh, la necesidad, iban a contratar a Gabriel Jesús, y me acuerdo que, que el mismo Gabriel Jesús más adelante en una intervención que le vi por ahí en Manchester City pues competir al lado de Suárez, por lo que se fue a competir con Agüero pero veía en Suárez como esa, ese digo, que inimaginable poderle pelear el puesto y nunca fueron capaces de contratar un segundo de garantías que fuera medio suplente que alternara con Suárez y hoy en día está pagando las consecuencias de, de no encontrar a ese segundo o muy joven como Gabriel Jesús cuando saltó del Palmeiras y llegó al City ...o a un jugador, digamos, que pueda asumir esa posición de delantero suplente. Ustedes vieron el fin de semana, eh,
4: el part... yo lo vi, lo vi en directo... ...el partido en el que el Milan le ganó 2 a 1 al Sassuolo. Eh, ...el gol más rápido en la historia de las Liga de Europa, a los seis segundos... ...lo marcó un portugués, Leao, eh, que es Señor. un delantero que uno no podría encasillar como nueve puro... ...porque es un delantero de todo el frente de ataque... Lo que marca José es absolutamente cierto, el Barça se ha negado la posibilidad de ir por el 9 de referencia por la propia idiosincrasia de su juego. Y el propio Suárez, siendo un 9 de referencia, entró muy bien en el circuito y entró muy bien en la sociedad con Neymar y fundamentalmente con Messi. Pero Leao es un delantero que ofrece ese tipo de variantes. El propio Luis Fernando Muriel, es que Muriel juega por banda izquierda en Colombia. De hecho, a Muriel no se le cataloga como un centroatacante puro, sino como un segundo nueve. Eh, y si entonces eh, el tema es un tema de filosofía, de que no podemos traer un nueve tipo Maxi Gómez, pues vaya por Leao, pero 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 que se despierten un poquitico del letargo
3: en el que están eh, a nivel dirigencial, ¿no? Pero, Jota, si tú no tienes plata, tú estás gerenciando algo quebrado. Es decir, es que administrar pobreza es terrible. Eh, eh, es decir, a, 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 la gente, es decir, están totalmente quebrados. No hay, no hay absolutamente. Pero mire, Jesús, yo le voy, a desbaratar esa teoría. Y la comparto, pero se la voy,
4: se la voy a desbaratar en, en el ánimo de la polémica. Que hoy el Bucaramanga confirmó la transacción, el fichaje, perdón, de Santiago Montoya, un jugador que fracasó en Millonarios. 10, zurdo, tuvo un par de lesiones que lo marginaron eh, eh, mucho tiempo, eh, tuvo un Inri hace dos meses con un penal que erró en una definición de Copa Sudamericana, donde se ríe antes de patear ante David González Arquero en Deportivo Cali, pero es un jugador joven y es un jugador que todavía tiene mucho para dar, y más allá de que el último tiempo no fue bueno, que estuvo plagado de lesiones, era un jugador que tenía mercado para otro tipo de equipos como Independiente Medellín, el propio Deportivo Cali, eh, equipos con una alcurnia mayor en términos de linaje que el equipo atlético de Bucaramanga el tema es que Bucaramanga hace rato venía con ganas de traer a Santiago Montoya, John Pérez no va a seguir y fue por Santiago Montoya y fue y le tocó las puertas a Millonarios y trajo a Santiago Montoya entonces también es un poco de rebeldía dirigencial de, de, a ver, y después pues, el ejemplo más, eh, digamos más bajo no puedo caer en el ejemplo le estoy poniendo el ejemplo del Atlético Bucaramanga del, del campeonato colombiano versus el fútbol club Barcelona entonces si el Bucaramanga puede ir y traer un jugador como Santiago Montoya como no, el Barcelona va a traer no, no va a poder traer un 9 de segundo nivel, es que ni siquiera es de primer nivel, de primera categoría el propio Girú, que no juega en el Chelsea Messi toma el teléfono, le dice a Grima bien, a Girú que venga a jugar con nosotros Girú sale corriendo
2: pero de acuerdo, tú, claro. son cositas, esas son cositas también Marcos eh, eh, que uno, que, que está también del directivo como lo decía Jesús, y la posibilidad de hacer mucho intercambio, porque intercambio de jugadores y tengo a Bradway, y tengo a Junior Firpo y tengo al propio un Titi, para cambiarlo, lo que es difícil, meter a Tití que es no, prácticamente un no jugador de, de fútbol día. y sí, no lo van a aceptar por el salario y por sus condiciones de salud y demás pero a usted le suena para, para meternos ya con la expulsión de Juan Guillermo Cuadrado y, y hoy eh, el, uno de los peores partidos también de la Juventus, perdió 3 a 0 de local eh, y en parte, desafortunadamente, dejó un cuadrado eh, muy pronto, minuto 18 del primer tiempo, eh, con 10 jugadores. Eh, ¿Le suena por ahí el intercambio? Hay, hay un Jotas y compañeros, eh, hay un youtuber español, se llama Ibai, que habla permanentemente con Neymar y con, y con el Kun Agüero que son muy influencers en tema de redes sociales, Marcos. Y decía, incluso habló con Pedredol Hace poco por la fama que tiene este youtuber Y le decía entre los dos La conversación de que Messi si se llegara a quedar Principalmente por lo que, que la aporta Por el tema de credibilidad, cosa que la porta Siempre lo ha dicho Que el que me cree es Messi, ¿por qué? Porque le demostré que sí cumplí Y así lo ha dicho permanentemente en campaña Cosa que fue, puede que sea muy buen empresario Líder, le fue muy bien, exitoso El tema de telecomunicaciones, pero el fútbol es otro mundo Otro negocio y, y para acordarle la historia a Marcos y compañeros que cogía el teléfono Messi De llamar al cura Agüero y de llamar a Ángel Di María Que ambos terminan contrato y pueden salir absolutamente gratis A partir como Messi, negociar a partir de enero del próximo año Y no verían con malos ojos, porque Agüero, porque sabe que Gabriel Jesús está por encima de él Y Di María tiene sus más y sus menos, más menos que más eh, Con el técnico actual del presidente Germán Y podría también pedir la salida eh, para la próxima temporada ¿Estamos ahí, Marcos? Eh,
3: Perdón, Jorge, pero son, eh, son comunitarios ellos. No, ¿no? Eh, ¿El no?
2: Sí, habría que ver ese tema también de, de, de las posibilidades en cuanto a sus papeles y eso, pero...
5: pero yo iría
2: digamos, por ellos.
5: Yo sí pienso que son unos jugadorazos, y pues en este momento a cualquier, cualquier jugador de, de, de un nivel así, le caería muy bien al Barcelona el tema y no sé si vaya a generar controversia es que tampoco pienso que se vuelva el Barcelona de, de los amigos de Messi porque ya sabemos qué pasó con la selección argentina pues no se vaya a mal pensar pero realmente el que debe formar el equipo es el técnico y con los directivos a ver a qué quiere jugar el técnico porque si se hace el equipo de lo que quiere Messi pues no sé ahí si se tenga el mismo problema que ha tenido los últimos años la selección argentina
3: pero yo creo, que eh, Marcos, que en esta oportunidad sí toca pararle bolas a Messi, porque es que un técnico que como el técnico que tiene el Barça, que, que definitivamente, yo no creo que vaya a, a estar en la próxima temporada eh, yo no creo, es decir ya sí está, es porque no, 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 no pues, que definitivamente no se pudo hacer absolutamente nada con otro pero pero toca por lo menos acoplar a Messi eh, en un momento determinado, me acuerdo que Jota nos decía eso de Ferlaíno de, de allá con, con el lápore. Vamos a acomodar a Messi en sus últimos momentos, en sus últimos años, para que la, para que la cosa sirva, porque si tuviéramos un técnico de percaminos o, o si estuviera otra persona, yo, yo de pronto diría, hombre, sí, que el técnico maneje las cosas, pero tenemos un técnico muy, muy mediocre, también muy limitado, ¿no?
2: Y esos Jotas que mencionaba el tema, Marcos, de los amigos de Messi fueron subcampeones del mundo, ¿no? Porque se criticaba ser el goleador histórico del no, país pues, y el pipa Iguain, Di María y, y subcampeones del mundo. Y ahora, y para dártela, eh, Kuman, claro, él quería casi que o, todos los holandeses, quería a Dani Van de Beek, quería a Winaldo, quería a Memphis Depay, pero ninguno se los trajeron por un tema económico de lo que hablamos. No, pues si es por los
4: amigos de Messi, para, o sea. Si a, si a Kun Agüero se le va a juzgar más porque es amigo de Messi no, por el goleador que representa por ejemplo para el Manchester City eh, pues sí, estamos absolutamente eh, eh, digamos en, en, en veredas opuestas no, yo creo que el Kun Agüero es un jugador que más allá de reiteradas lesiones que viene teniendo en los últimos años o en las últimas temporadas es un jugador que le vendría muy bien al, al Barcelona por lo que es el Kun Agüero, no porque es amigo de Messi pero si es por eso, pues también debo marcar que las sociedades existen y que los inter y, y, que, y y que por ejemplo el caso particular de Messi, eh, como en ningún otro jugador, las sociedades futbolísticas marcan diferencia. La sociedad que en su momento hizo con Neymar, con Suárez, con Xavi, con Iniesta, eh, con el pedacito que le tocó jugar con Ronaldinho, con el pedacito Alba. que con Jordi Alba, con el con Dani Alves con el pedacito que le tocó jugar con Samuel toque que ganaron el triplete eh, en aquella temporada eh, no yo creo que yo creo que hay que buscar y, 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 y lo que dice Jesús es cierto cuando mencionaba el ejemplo de, de Ferlaíno con Maradona eh, Ferlaíno le dijo a Maradona ¿a quién traemos? y entonces Maradona le dijo necesitamos un volante traigamos a Dunga eh, perdona a Alemao. Entonces, necesitamos un delantero traigamos a Careca eh, necesitamos otro delantero italiano traigamos a Giordano bueno eh eso debe hacer en este momento la Laporta si llega a ganar, el propio Font si llega a ganar, lo que pasa es que yo a Font lo veo con un, con un perfil muy soberbio, muy catalán muy Núñez muy de que el club por encima de todo y entonces eh, eh, de pronto hasta Messi eh, en vida de reojo su continuidad o no dependiendo de quien gane no porque no gane el Laporta sino porque no creo que, que le guste que gane Font pero hay que apostarle a lo que opina Messi porque lo que dice Jesús es cierto, el día de mañana Kumar se va, pierde tres partidos y se va a ir, o cuatro partidos y se va a ir. Darkaba la estadística, Miguel Simón, ha perdido cinco partidos en el Barcelona a esta altura de la temporada, cuatro en Liga y uno en Champions, un número escandaloso para la historia del Barcelona de las últimas 30 temporadas. Oh, yo creo que hay que preguntarle al 10 eh, eh, y mientras el 10 sí. tenga nivel, hay que contar con su opinión, porque a él le funcionan las sociedades. Le funcionaron las sociedades en la selección argentina para llegar a tres finales consecutivas, una de ellas una Copa del Mundo, con Agüero, con Higuaín, Copa con América. María. Y, y, y exactamente, y le, y le funcionaron a lo largo de toda su historia en el Barcelona. Claramente hay que preguntarle a Messi. Y claramente hay que traer el grupo de amigos de Messi, porque es un grupo de amigos
2: que en la cancha, en el terreno de juego, rinden, funcionan.
3: Ah, la vuelven un corozo como decía Cucaceros.
2: ¿Qué más tiene que hacer, no, Messi, para, para tener la, la posibilidad de pedir a los jugadores que él quisiera jugar? Y no solamente porque sean amigos, sino pediría Neymar o pediría Mbappé, porque saben que pueden llegar gratis y que económicamente el Barcelona no puede afrontar, salvo que tema salarial también no pueda afrontar el pago, sobre todo el salario del Kun Pero rápidamente vamos a una corta pausa comercial Arbey y regresamos, iniciando de, con Marcos y con Jotas y Jesús y, y todos los oyentes, a analizar la victoria de la Fiorentina. Y por un tema de Juan Guillermo Cuadrado expulsado al minuto 18 y un Juventus que no viene bien tampoco en Italia. Pausa y ya regresamos. Al que madruga le rinda el tiempo. ¿Tiene varias vueltas por hacer? Tranquilo, ahorre tiempo y esfuerzo con la app de Fundación de la Mujer. Realice sus pagos en línea de forma segura, sin filas y sin costo adicional. Usarla es muy fácil. Descárguenla en la tienda de Play Store. Fundación de la mujer.
0: 680, 30 44, 680 78, punto ACP calle 37, número 2414. Productos y asesorías en productos de seo, cafetería y papelería para oficina y hogar.
1: Rodrigo Parada Rueda, SAS. Expertos en derecho penal y derecho disciplinario. Su libertad y reputación son su capital más importante. No permita que su tranquilidad ni la de su familia estén en manos de profesionales inexpertos. Su tranquilidad es nuestra mayor preocupación.
2: Hola amigos, yo soy Tito Puchetti y hago esta invitación muy pero muy especial no se pueden perder al toque del gol con mis amigos Grau ¿Ah? linda charla, no solamente del fútbol local sino mucho fútbol internacional al toque del gol está hecha la invitación, no nos fallen, chao Bien, para cambiar de este tema y meternos en el fútbol italiano, pero antes de me vas a mencionarme algo rápido, corto porque se nos acaba el tiempo, el tema del Valencia que perdió hoy su partido de local frente al
3: Sevilla Sí, Valencia 0 eh, eh, Sevilla 1 con un... pudo hacer algo el arquero eh, Jaume a eh, eh, ese gol del equipo de lo, de lo, de lo que, quería, que quería solamente empalmar es que el Valencia completamente diferente al, al, al Valencia que jugó contra el Barcelona es decir, eh, cambian de un partido a otro impresionante
2: Y le hacen el partido siempre de la vida cuando se enfrenta al Barcelona Marco rápidamente ya escucha Hoy perdió la Juventus 3 a 0 frente a la Fiorentina de un tal Frank Riveri, que con 37 años todavía sigue siendo titular, importante, participativo, el gran jugador francés. Y bueno, expulsado, como lo dije recién en Juan Guillermo Cuadrado, el al minuto 18 un patadón entró fuertísimo, bien merecido la expulsión, y no se encontró Cristiano y compañía y terminaron perdiendo por goleada de local. Como lo ve este presente en Italia de la Juventus, que ya va de cuarto, lejos incluso, casi 7 puntos del Milan el Milan líder hoy todavía sin Zlatan es porque está lesionado
5: bastante flojo José, bastante flojo la temporada de la Juventus, hacía muchísimas temporadas, no pasaba esto creo que empecé. porque es que cuando descendió quedó campeón creo pero <risa> hacía muchísimo eh, no se veía la Juventus así de mal y lo de Ronaldo, pues Ronaldo es es noticia cuando hace goles pero pues no se habla nada lastimoso lo Juan Guillermo Cuadrado, hay veces tiene como estos errores digamos infantiles pero bueno, yo creo que esta es la temporada para que el Milan vuelva a consagrarse en la Serie A
2: Lo ves así Jota, no? será una temporada de, de los equipos de, de Milan, el Inter está ahí a un puntico del Milan, el Milan con jugadores, como legado y jugadores que no son tan conocidos, salvo que es latan y Ibrahimovic, pero pues está lesionado ahí va, y cómo entender ese tema de la Juventus un tema de, de técnico, porque hoy salió con también línea de tres, a veces sale con línea de cuatro lo que siempre decimos que al parecer todavía Pirlo no le ha encontrado esa forma ideal de jugar eh, del equipo de Turín sí, Evidentemente está
4: viviendo la transición en el juego no así en la plantilla, porque buena parte de la plantilla es la misma, que ganó con Sarri, que ganó con Alegri eh, pero el Milan a ver, el Milan y el Inter eh, si no se autodestruyen ...mañana tienen la posibilidad de tomar distancia... ...y encaminar el campeonato italiano entre ellos dos... ...fundamentalmente el Milan... ...porque tiene una parada difícil... ...tiene que enfrentar a la Lazio... ...la Lazio la viene a ganar el fin de semana al Napoli... Eh, ...y con esa derrota de la Juve... Eh, ...pues tiene la gran posibilidad... ...no solamente de tomar distancia... Eh, ...ante el gran rival que ha venido siendo... gran rival no... ...el gran dominador... ...que ha venido siendo en, en, en estos años... ...en el fútbol de Italia la Juventus, sino de tener esa confianza de poder tomar y encaminar eh, la segunda parte del campeonato sintiéndose recontra candidato eh, el Inter va a enfrentar al, al GELAS-Verona, de hecho ese partido es antes, se va a jugar a las 12 y 30 del mediodía hora colombiana eh, y, bueno, y y el Verona también es un equipo jodido y este año está haciendo una muy buena temporada el GELAS-Verona creo que todo pasa por mañana si logran sumar de a tres, va a ser un mano a mano entre los dos equipos de Milano. Eh, si los dos pinchan, le van a dar la posibilidad,
2: después de las fiestas, a la Juve, de que vuelva y se les encarar. Señor Jesús, y, y el tema es eso, ¿no? No darle vida a la Juventus y no desaprovechar esas oportunidades, porque pocas van a tener que siga pinchando de esta manera eh, la Juve, ¿no, Jesús?
3: Yo estaba esperanzado en que, bueno, y que a la lluvia, entre otras cosas, pierde su primer partido, ¿no? En la, en la serie A, en, 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 sí, el, el, el último juego del año. Ahora, eh, estaba esperanzado con que el colombiano llegaba a, a los 200 partidos con el equipo, pero pero definitivamente no, no pudo brillar eh, al minuto 17, por Dios, empezando casi que eh, en el amanecer del partido. Eh, es decir, tuvo que dejar la cacha de ser expulsado y muy bien expulsado y prácticamente se acabó el equipo ahí la, la importancia que tiene este jugador colombiano eh, en el andamiaje de, de, de la Juve pero yo sí sigo pensando que puede hacer la transición, pues no sé qué es lo que pasa con Pirlo, pero no, no le veo una idea a, a, a la Juve eh, no sé cuál es, es decir jugando con tres cuando, no, con tres defensas, todavía no sé a qué juega la Juve, ¿no?
2: Otra cita, sí, también te iba a preguntar por, eh, por Inglaterra pero antes también y con la opinión también de Marcos y de Jesús, lo habíamos hablado del Papu Gómez, el tema de la pelea con Gasperini hablando, estamos hablando del fútbol italiano se quedó por fuera nuevamente la convocatoria difícilmente pueda eh, seguir en el Atalanta Zapata dijo que era su capitán, que quería que se quedara dicen que tampoco lo quieren regalar a un rival directo, que lo tasan entre 10 a 17 millones de euros pero novias no le hacen falta la Juve, el Inter Milan, Nápoles, la Lazio hasta incluso el Paris Saint Germain eh, ha sonado para llevarse al argentino eh, pierde de sobremanera el Atalanta teniendo en cuenta que el rival en Champions será el Real Madrid a perder a su referente, a perder a su capitán
4: Sí, a mí me encantaría verlo en el Napoli porque le falta al Napoli un 10 un conductor, un manejador que, que, que se junte más con Chiro con Lorenzo Insigne y con el belga Merten. Eh, yo creo que es un tema elegante sobre el tema Creo que es un tema terminado. Me parece que la directiva tomó posición del lado de técnico Gasperini eh, y más allá de lo que pueda pensar Don Zapata o sus propios compañeros,
1: eh,
4: el dueño del Atalanta, se me escapa en este momento el apellido, eh, fue jugador del la Atalanta en eh, la década finalizando, la década del 60, parte de la década del 70, fue jugador y capitán del Atalanta. Eh, y después encontró en el mundo de los negocios la alternativa de vida que lo llevó a ser no solamente un magnate multimillonario sino el dueño del club de sus amores y él desde un vestuario tuvo la experiencia porque no es cualquier dirigente, o sea, no es Florentino Pérez, no es Laporta, no es cualquier directivo que no ha pasado por el vestuario, perdón, y que no sabe qué, qué, qué cosas ocurren en un vestuario, no el dueño de la Taranta sabe lo que es pasar por un usuario. ¿Jugó del Atalanta?
3: Por... Eh, Jotas, es qué pena. ¿Jugó
4: del Atalanta? Sí, Percasi. Percasi, Percasi. El Percasi. Percasi, claro, Percasi. Él, él, Percasi. Eh, y, y él tomó posición claramente a favor del entrenador. con, A ver, con la experiencia de haber sido jugador de fútbol, pero con la posición institucional. Entender qué es lo que le viene mejor a una institución que era antes y después de Gasperini una totalmente diferente porque sí, Atalanta tuvo escaramuzas en, en, en Italia es que Atalanta viene de la Liga de Campeones las últimas dos temporadas está en este momento en octavos de final va a presentar al Real Madrid digamos, buena parte de eso ha sido gracias al entrenador que ha logrado encontrar equipo, armar equipo armar conjunto eh, y yo creo que eso es zanjado.
2: yo creo que Papu Gómez se va y se va ahora en el mes de enero ¿Cómo lo ve el tema del de Papu Marcos? está por ahí, se conecta. El tiempo pasa aquí volando. como lo ves? Entonces ya es un tema cerrado, ¿no, Jesús? De, del Papu. Ahí
5: sí, está totalmente. Este... Siga, siga, eh, Marcos. No, que okay. yo no sé, pero eh, si es así es mu mucha la suerte que tiene el Real Madrid, definitivamente.
2: Sí, por, por cualquier lado. Y sale ganando el Real Madrid frente a Jesús.
3: Totalmente, sí. Totalmente. Yo, yo yo decía que los jugadores colombianos iban a haber perjudicados porque eso era verdad su capitán y su y, y, y que eh, me acuerdo cuánta cantidad de goles que Gasparini le sirvió a, a, a Dubán y, y también a Muriel pero digamos hay que ser hay que ser el papu sí este que, digamos pero hay que respaldar fundamentalmente al técnico en este caso sí hay que respaldar al técnico con todo el respeto que se merece eh, eh, el papu pero Gasparini está haciendo las cosas bien En un momento determinado Cambió algo en su manera de jugar Y ya era un, un, un equipo que lo quería ver Todo el mundo fluido eh, Por supuesto, gracias a los jugadores que tiene Pero si el técnico no, no, no hubiese cambiado La manera de jugar, yo siempre insisto en eso Que es el técnico el que, el que plantea la táctica ¿no?
2: Así es, evidentemente j Ahora si sí nos metemos en Inglaterra donde hay Copa de la Liga, hubo Copa de la Liga del Brentford primera vez que es semifinalista eliminando al Newcastle, que pensábamos que iba a comprar también otro eh, jeque multimillonario y no fue así, y se ha quedado incluso eliminado. Y el Manchester City eh, goleó con goles de Gabriel Jesús, de Mares, de Foden, de Laporte, el jugador eh, francés que estaba en el Athletic Club de Bilbao, 4-1 al Arsenal, el, el presente del Arsenal también es un poco, preocup es un poco no, preocupante en Inglaterra no estaba, incluso en posiciones de descenso y eliminado en las copas que posiblemente le hubiera podido ganar para levantar títulos y demás y prestigio como lo ha hecho en temporadas anteriores el futuro de Arteta como lo ves hay que respaldar el proceso, es un técnico joven es un técnico que conoce el equipo jugó ahí o definitivamente los resultados están, eh, resultados y la forma de jugar como decía Tito Puchetti saca técnicos
4: y sí, me parece que, que viene a menos viene a menos ...de lo que llegó a insinuar en un momento determinado... ...en el año calendario... Eh, ...el Arsenal como equipo... ...a través de la mano de Arteta... ...ya me parece por ejemplo una absoluta pena... Eh, ...que un equipo que tiene un 9 de semejante talla... ...de semejante nivel como Piera Bomellán, eh, eh, ...no esté ni siquiera peleando cosas importantes... ...postergado en la Premier... ...a posiciones eh, de retaguardia... Eh, ...no peleando mano a mano... Eh, ante el City en una competición que es la menor, yo uno diría bueno, eh, de las competencias que se disputan, pues la Copa de la Liga es la menos importante eh, metámosle la ficha a esto, tampoco no sé, me parece que el proyecto Arteta corre peligro lo cual es una pena, una, una pena por lo que venía insinuando no en, en, en esa etapa dura, después de Emery, de ese fracasado interinato de Ljungberg me parece que pintaba para algo mejor.
2: No, y el tema también obviamente botas es que el propio, el propio Mellán, con el número 14, como si fuera el próximo Thierry Henry, un magnífico delantero siempre y el que ha ganado la bota de oro allá en Inglaterra, o, o el botín de oro de Inglaterra de la Premier. Eh, renovó su contrato cuando lo querían absolutamente casi que lo, todos los grandes de, de, del fútbol europeo tomó la decisión de continuar con su equipo y ve que no tiene un proyecto, que no tiene jugadores que lo respaldan y lastimosamente ya no estamos viendo ese Aubameyang que estaban en temporadas anteriores
4: tal cual, tal cual, no es el Aubameyang de julio-agosto, claramente
2: claramente y eso efectivamente sí, es es, este es, es, tipo una,
3: es el Manchester City eh, el, le tiene le tiene el palito pues hasta, a, este, a esta copa, ¿no? Eh, va por cuarto año consecutivo a, 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 a ganársela. Me, eso, eso de, 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 de Arteta sí, verdad, es una lástima porque es un técnico que yo veía muy bien acompañando a Guardiola y yo creo que las decisiones eh, hay que consensuarlas bien, las decisiones hay que tomarlas no tanto no tan rápido, no tan a la ligera. Claro, se iba a dirigir él, eso todo lo que todo técnico quiere, pero hay que saber llegar en un momento determinado. Eh, estaba muy bien ahí con él. Pero bueno, eso, esa fue la, 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 a mí me parece que fue la, la manera rápida de, de, de llegar ya a dirigir, sobre todo a un grande como el Arsenal.
2: Eh, ya antes de darle la palabra eh, a Marcos, siempre a la despedí. Aprovecho porque nos quedan escasos minutos, Jotas, pero para decirlo con calma, con, con tiempo y demás. Aprovechar el espacio en vivo aquí con todos los oyentes para agradecerte siempre todo el apoyo que tuvimos de parte tuya todo este año, de que hayas participado con nosotros, de que siempre estés al tanto y enterado de lo que sucede en el toque del gol y por ser uno más eh, de la mesa de trabajo con todo lo que tú tienes por delante también y el reconocimiento en el mundo del deporte lo digo porque bueno, ese casi que contigo, bueno mañana es el último programa de este año, eh, hoy contigo pero bueno, agradecerte de corazón todo el apoyo y la invitación es para vernos desde enero para analizar, para comentar, para debatir todo lo que siempre nos deja el fútbol internacional un placer como siempre Jotas contar contigo y de nuevo agradecerte por todo el apoyo.
4: No, el placer es mío gracias por contar conmigo eh, es un programa muy bien hecho es un programa que cada día se consolida más en la radio deportiva santanderiana y digital. Eh, y ser parte de un proyecto exitoso, que camina bien, para mí es un enorme placer y es un grandísimo orgullo. Un abrazo para todos y la seguimos en los primeros días del mes de enero.
2: Señor, bueno, ahí teníamos a J. Mantella, ¿no? Jesús Marcos, que siempre ha sido un placer que sea un coetipero con nosotros.
3: Sí, totalmente. Totalmente que le da a nuestro programa el toque del gol un plus especial y, y todo el mundo me lo dice cuando está Jotas eh, verdad que también es interesantísimo ver cómo 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 y cómo hemos avanzado y por supuesto gracias a todos ellos no
2: pero bueno, Marcos, eh, por sus temas también suyos de trabajo y demás que no han podido casi estar, mañana va a estar, mañana será es el programa de despedida, que tendremos un programa especial para todos los oyentes, hablando, lo más importante, incluso a para tener preparados también los audios que hemos tenido también de, de reconocidos, desde, desde Tito Puchetti, desde el propio, el profe, eh, ahora de Comezaña, eh, tantos otros, o cuando hicimos también el chiringuito, vamos a recordar en el año los mensajes que tuvimos Va a estar o palabras finales, eh, Pelufo, bueno tantos de los que nos han mandado mensajes. Eh, pero por supuesto acá. José Pablo, que no esté es por, por, digamos así, por
5: dificultades mayores, pero yo siempre quiero estar y mañana para despedir el programa de, de este año claramente cuenten con mi presencia, pues no con mi presencia, con mi llamada.
2: Así es, y para cerrar ahí, para que cierre el suyo de mañana, ¿alguna opinión de este Arsenal, de esta situación, de Arteta, debe continuar, debe salir?
5: Afortunadamente, James Rodríguez no llegó a ese equipo, así lo que ustedes es. La verdad, a mí el Arsenal me produce lo mismo que el Manchester el United y el Chelsea. No van a volver a ser los mismos, aunque no se sé, tendrá que pasar muchísimas cosas, pero es lastimoso porque recuerda a José y no sé si Jesús pero cuando veíamos la Premier League hace muchos años, daba justo ver al Arsenal, y no lo digo por solo Thierry Henry, sino cuando ver este gol, en fin, pues desafortunadamente hoy en día el Arsenal es uno más Sí, este Marco lo decía sí, una vez, antes de sí. dar la
2: palabra que ya se nos quedan 30 segundos, gracias Marco entonces nos vemos mañana
5: claro que sí, un saludo cordial para ustedes para Jotas que ya se fue y mañana eh, nos vemos para ver el año
2: es sí, gracias Jesús.
3: Ha sido un placer, como siempre, en nuestro programa El Toque del Gol. Un agradecimiento perenne, total a, a Jotas, por supuesto Marcos. ojalá la verdad que nos encontremos mañana para despedir este año lleno de complicaciones en la parte de la pandemia, pero mucho fútbol que nos que pudimos aprender.
2: Así es. Agradecemos entonces a todas las personas que amablemente estuvieron con nosotros, sintonizados a través de la radio, redes sociales, nuestra página web y nuestro podcast El Toque del Gol, que más adelante saldrá al aire. Nos vemos el día de mañana para despedir este 2020 a mucho fútbol con mucho análisis. Juega Real Madrid, juegan varios equipos también importantes en Italia, en Inglaterra y haremos obviamente un capítulo especial de recuerdo de lo más destacado de este año en el mundo del deporte. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan una feliz noche.
1: Hasta aquí, al toque del gol presento. José Pablo Grau ¡Al toque del gol! La Navidad, ayer, hoy y siempre Tan encantadora Que todos nos sentimos atraídos por la alegría La magia de la Navidad Nunca termina. Y sus más grandes obsequios son la unión en familia y con los amigos. En esta época tan especial, les enviamos nuestros sudos de paz y prosperidad. Y vive todo el espíritu
4: de la Navidad con.